0: Hola, bienvenidos a Yulce FM, el podcast, un espacio de conversaciones para generar conciencia y escuchar temas de la actualidad. Mi experiencia en Guinea Bissau, el abandono de la MGF. Hoy vamos a hablar de la mutilación genital femenina, MGF, que no es un tema muy tratado pese a que afecta globalmente a 200 millones de niñas y mujeres. Bárbara tiene 36 años, es portuguesa, pero se ha movido mucho por el mundo. Estudió la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de Glasgow y más tarde, Desarrollo Internacional en Ámsterdam. A pesar de haber pasado algunos años trabajando en distintos temas, uh, sus estudios, su pasión por la comunidad y la ayuda a grupos vulnerables nunca desapareció. Hasta que en un momento ella describe que sintió que no podía seguir así y cambió su vida. Desde entonces se ha dedicado e involucrado en temas como el derecho de asilo, protección a los refugiados, protección de la infancia y violencia sexual y de género. Hola Bárbara, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. A ver, cuéntanos de tu experiencia en Guinea, ¿cómo fue que llegaste ahí?
1: Eh, bueno, eh, vi un anuncio para un trabajo de coordinadora de una pequeña ONG alemana eh, para el abandono de la mutilación genital femenina y bueno, la verdad es que el tema me llamó bastante a la atención. Eh, ya sabía algo, pero obviamente todo lo que pasó después fue una inmersión ¿no? en todo el tema. Eh, Guinea ha avisado... No es de los países con más incidencia o prevalencia de la mutilación genital femenina. Un 50% de las mujeres eh, van a pasar por eso. Eh, normalmente solo, de, solo mujeres de algunas tribus específicas, de algunas etnias específicas. Eh, y musulmanas eh, las mujeres no musulmanas en Guinea Bissau no, no, no se les hace la mutilación genital femenina eh, esto es diferente en otros países por ejemplo en, en Egipto sí que está conectado con mujeres eh, cristianas y musulmanas pero en Guinea Bissau solo las, las musulmanas eh, se hacen desde, desde bebés hasta 14 años, incluso se puede llegar a hacer en una mujer un poquito más mayor si, si no está mutilada a la hora de casarse. Con todo el tema de la criminalización, de la mutilación genital femenina, pues sí que, sí que se ha visto que se hace más en niñas más pequeñas, para no llamar a la atención.
0: Oye, pero a ver, en Latinoamérica no estamos muy familiarizados con el tema. ¿Qué es la mutilación? Bueno, sí, sí. Pues la, la mutilación genital femenina
1: es lo que se llama una práctica tradicional. Eh, se supone que tendrá más de 2.000 años. Eh, su origen no es muy claro, aunque se especule que, que haya surgido en Egipto o Sudán. Se ha documentado en unos 30 países, en su mayoría africanos, pero también en Oriente Medio, en Asia y, claro, en la diáspora. Eh, por eso también, por ejemplo, en Europa ahora hay más enfoque en este tema, por el tema de la, de la diáspora. Eh, esta práctica en general está muy asociada, pues como decía antes, a la religión, pero en realidad ninguna religión la requiere. Hay muchas razones que, bueno, seguro que las vamos a discutir un poquito más adelante. Eh, ahora, igual explico, pues, qué tipos, qué es la, la MGF en práctica y qué tipos hay. Vale, porque uh -huh. la OMS eh, va, va a clasificar los eh, cuatro tipos de MGF. El primero que es la extirpación parcial o total del clítoris. El tipo 2 oh, que consiste en la extirpación parcial o total del clítoris y los labios menores con o sin excisión de los labios mayores. El tipo 3 infibulación que es el tipo más, okay. bueno, más fuerte quizás porque consiste en la extirpación del clítoris y de los labios mayores y menores. Y después de, de cortar, eh, hay un cosido de ambos los lados de la vulva hasta que esta queda prácticamente cerrada. Eh, lo que se deja un, es una abertura para la sangre menstrual y para la orina. Y este es definitivamente el tipo más violento. Eh, y, y después para que esto se pueda cicatrizar a las niñas pues les van a atar las piernas unas un par de semanas y, y bueno este tipo también pues a la hora de, de tener relaciones sexuales y de parir pues también es un tipo que va a tener un, un tipo de MGF que va a tener muchas más consecuencias y mucho, mucho más graves en general ¿no? claro Solo para terminar, porque hay un tipo, ah, eh, bueno, sí, sí, el cuatro sí, sí. que son los demás procedimientos eh, lesivos de los genitales femeninos con fines no médicos, eh, solo eso. ¿Quién lo practica? Es decir, ¿quién, ¿quién es la persona que, que lo hace? Sí, ¿quién, ¿quién lo lleva a cabo? ¿Las abuelas o, o quién? Sí, bueno, pues en general... La, sí, la, una mujer mayor de la comunidad. O sea, en Guinea Bissau, por ejemplo, se llaman las fanatecas y la fanateca, pues cuando ya se hace muy mayor, pues lo va a enseñar a otra mujer o de su familia o de la comunidad. Y así se pasa. Pero sí, es, es algo entre mujeres, eh, las mujeres mayores que lo hacen a las mujeres más, más jóvenes. Y esto, bueno, se puede hacer pues con lo que sea, ¿no? Un cuchillo, una lámina, una navaja de afeitar, un pedazo de cristal, lo que sea.
0: Uh -huh. ¿Y como a qué edad? ¿Hay alguna edad específica o, eh, o varía?
1: Bueno, en general antes que cumplan los 14 años, eh, pero claro, esto puede desde que son bebés... Eh, hasta mujeres un poco más mayores, por si no, no lo han hecho y, y llega el momento de casar. Pero sí, hasta los 14 años es lo más lo más común. ¿Y se casan jóvenes ahí? Eh, sí, se casan jóvenes. eso bueno El tema de la mutilación genital femenina también pues tiene conexiones con... El matrimonio forzado, el matrimonio de adolescentes. Eh, eh, sí, también se casan jóvenes, sí, 13 años, pues por ahí, de, de la etnia, depende.
0: Claro, la etnia. Y Oye, y ¿cuál es la creencia alrededor de esta práctica o por qué lo hacen? O sea, porque, como mencionaste, en Guinea-Bissau es. Mujeres uh, del Islam en Egipto, cristianas y del Islam, o sea, entonces no, o musulmanas, no tiene sí. no tiene que ver con la religión, ¿verdad? Parece no, 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 y
1: en los países, en, en, por ejemplo, en Egipto sí que hay un debate alrededor de si es un, una suna, o sea, una obligación del Islam, o si no, en Guinea Bissau también, Existía este debate entre los imanes, los imanes que son como bueno, los líderes eh, religiosos de, del islam, eh, lo que podríamos decir un equivalente a un cura. Eh. Y, Pero y, bueno, se hace porque para que una mujer sea pura, para que una mujer sea limpia, respetable... Eh, es, es una norma social en muchos sentidos, o sea, la gente lo hace porque dicen que siempre se ha hecho así y, y hay que seguir haciéndolo, o sea, mucha gente no, no, no se lo piensa y muchos hombres también van a rechazar a una mujer que no ha sido mutilada, o sea, porque se va a creer que la mujer pues no está pura, no es limpia, es una mujer que va a tener un deseo sexual incontrolable, es una mujer que va a ser promiscua, que su marido no va a poder satisfacerla, se va a ir con otros hombres, no va a ser fiel. Eh, hay, hay otros mitos alrededor de esto, por ejemplo, que, que si una mujer no es mutilada, pues el clítoris va a crecer de manera normal y va a provocar la asfixia del recién nacido durante el parto. Eh, en Guinea Bissau las mujeres se rechazaban entre ellas, o sea, si no estás mutilado pues no puedes cocinar para nosotras, no vamos a comer tu comida, así que, que sí, muchas mujeres ahí en Guinea Bissau decían eso, que bueno, que lo hacían porque sus abuelas lo hacían y todas, todas las mujeres de la comunidad lo hacen. Y muchas piensan que está que sí, piensan que está conectado al Islam, porque decían que lo hacían porque son buenas musulmanas. Es decir, estos son hay comunidades muy aisladas en que la gente tampoco sabe leer o escribir, no va a poder leer un Corán de primera, por, por primera mano, o sea, lo va a escuchar de alguien. Eh, y claro, si viene un imán y le dice, no, 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 eh, la, la mutilación genital femenina es una obligación del Islam, pues es normal
0: que la gente se lo cree. Pues es más cultural, como que él fue una leyenda urbana y sí, lo es, adoptaron en sí, la claro
1: y... claro, y se convierte pues eso en una norma social y eh, para que lo puedan dejar... Pues varias familias de una comunidad lo tienen que dejar, porque si no, el riesgo social es muy alto, o sea, eh, que te rechacen, que o sea y una mujer en una comunidad aislada, pues que te rechacen, que no puedas casar, eh, esto va a ser también un tema complicado, porque, ¿qué va a pasar con esta mujer?, o sea... Es obvio que, que las madres no quieren que, que se rechace a sus hijas y por eso se sigue haciendo. O sea, en realidad las, las madres piensan que están haciendo lo mejor para sí, sus correcto.
0: hijas. Eh... Pero yo sabía que había muchas, también muchas mujeres que mueren en el parto como consecuencia de esto, ¿no? O sea, no sí. sé qué tanto... Sucede
1: sí, sí. En Guinea Bueno, en Guinea como todo no hay datos muy, muy fiables de nada, aunque la mortalidad infantil es bastante alta, la mortalidad en el parto también es bastante alta, ahora no, no tengo claro las cifras, pero sí que es todo bastante alto. Después muchas mujeres sufren... Pues otro tipo, o sea, la fístula, que es decir, o sea, que puedes estar perdiendo orina, feces, sin que te enteres. Y esto también eh, resulta en rechazo de la comunidad. Pero, por ejemplo, en, en países donde se practica la infibulación, eh, el tipo 3 que hablamos antes, que ese sí, porque ese tiene consecuencias mucho más, mucho más graves eh, eh, a la hora de parir. Es mucho más peligroso eh, para que el bebé pueda salir eh, sin peligro porque también hay el riesgo de que el bebé se quede demasiado tiempo eh, sin poder salir. Y que... y bueno, es que con el tipo 3, con la infibulación lo que pasa es como les cocen todo, eh, la primera vez que una mujer va a mantener relaciones sexuales con su marido, pues él, él lo tiene que abrir, ¿no? Lo tiene que cortar porque simplemente les dejan un agujero solo para la orina y la sangre. Y, y justo cuando estaba pensando en, 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 nuestra conversa, en la conversación que vamos a tener en el podcast, eh, volví a un libro de una de una somalí que se llama Ayen Hirsi Ali, que escribió un libro que se ha, bueno tiene varios, pero este es Yo acuso, y ella habla mucho de eso, de la conexión entre la mutilación genital femenina y la virginidad, ¿no? o sea, ella dice que te extirpan el clítoris para limitarte tu sexualidad y luego te cosen los labios mayores prietamente para garantizar la virginidad. O sea, que al final pues, no deja de ser una práctica que está, pues, está totalmente conectada con eso, no con el valor de la mujer, eh, el respeto, la pureza, la virginidad, eh, al final no, no deja de, de ser eso. O sea, no hay ningún beneficio. Eh, de la mutilación sí, y hay claro, sí, muchas consecuencias eh, muy fuertes además. Sí. Eh, sí, porque también hay niñas que se mueren en el momento porque pierden mucha sangre, o sea, después también depende de quién te lo está haciendo, o sea alguien con mucha experiencia, si va bien, si no va bien. Es muy normal también te, eh, para mujeres tener, de, luego te, que tienen dificultades en urinar, en menstruar. Eh, un aumento del riesgo de las infecciones urinarias, obviamente dolor en las relaciones sexuales, eh, las complicaciones en el parto que hablábamos antes pues obviamente que eso todo todo aumenta y, y no hay no hay un
0: único beneficio físico de, de, de salud no no existe no, solo es social Oye pero a ver ¿y qué hacías con la organización con la que estabas?
1: Pues nosotros teníamos un, un proyecto que, que iba por el país, o sea, todas las zonas del país. Al principio empezó como un proyecto que trabajaba mucho con la parte religiosa, eh, entonces trabajaba mucho con los imams, es decir, el proyecto reunió a imanes que apoyan el abandono de la mutilación genital femenina. Y estos imanes pues, visitaban a, han visitado todas las mezquitas del país, todas. Eh, hablar con otros imanes sobre el tema... Hay mucha resistencia en, en las zonas donde hay más incidencia de la mutilación genital femenina. Hay mucha resistencia. Eh, les dicen que son malos musulmanes, eh, que no quieren ni siquiera hablar con ellos... O sea, sí que hay mucha resistencia, pero al, a la ONG eh, les parecía que era, com era muy importante entrar por ahí, porque no deja de ser un tema eh, que está muy conectado eh, a la religión, aunque la religión no. Eh, no lo pida, no lo aconseje, pero claro, después también hay, hay debates, ¿no? Como, como decíamos antes, si hay hadiths, que son los testimonios del profeta Mohammed, que declaren la MGF como una obligación, y hay algunos que afirman que sí, y otros que dicen que no, y ese debate está ahí también. Trabajábamos también pues, con enfermeras para las enfermeras pues para ya llegar un poco más a las mujeres porque los imanes no van a tener permiso para hablar solo con una mujer solos con mujeres eh, las mujeres en general pues o están muy ocupadas no porque hay que hay, hay muchos niños hay que o sea las mujeres se encargan de, de casi todo no de recoger la leña el agua cocinar eh, entonces bueno siempre también están muy ocupadas es difícil eh, tener algún tiempo con ellas. Con, con las enfermeras ya un poco más fácil porque es mujeres hablando con mujeres, aunque en las comunidades más conservadoras eh, pues no, tampoco permitían y una cosa que notábamos mucho, o sea, que las enfermeras transmitían o sea, y las enfermeras eran mujeres de esas etnias que hablaban el, el idioma local, eh, mujeres musulmanas. Eh, decían que, pues que en general las mujeres se quedaban muy calladas o que nunca lo habían escuchado. O sea, y que era la primera vez que alguien les estaba diciendo que esto no, no, tenía, no traía nada bueno y tenía muchas consecuencias negativas otras mujeres pues lo rechazaban y decían no es que siempre se ha hecho lo vamos a seguir haciendo eso de que la gente se muere es mentira eh, eso de que hay consecuencias es mentira esto está bien para la mujer la mujer se queda más limpia eso es una palabra que se utiliza mucho no lo que la mujer esté limpia que sea pura y, y, y es difícil es difícil porque son pensamientos que están muy arriesgados en la, en la comunidad. Es, es difícil de cambiar. Es, es, también son comunidades que están muy aisladas muchas veces. Eh, aunque ahora sea prohibido en Guinea Bissau, pues eso, la prohibición en práctica, tampoco quiere decir mucho. Y más en las comunidades que están muy aisladas, donde el, el Estado no llega. Eh, hay comunidades que igual en época de, de lluvias pues se quedan incomunicadas donde ni, incluso no hay ni radio o sea, no saben lo que pasa en la capital no saben si está prohibido ¿Está prohibido o, está, o algo? Está prohibido, en Guinea Bissau está prohibido pero la prohibición y esto se ha visto en, en casi todos los, los lugares lo que hace es bueno, primero es muy difícil que, que algún caso llegue de hecho a un juzgado. En Guinea-Bissau sí que pasó. Fue un poco para enseñar, mira, esto es lo que puede pasar. Pasó, a, Hubo un caso, al menos que, que me acuerde, en, en el este del país, pero no sé si, 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 termina, o sea, si han, han estado en la cárcel, porque bueno, la cárcel en Guinea-Bissau tampoco funciona así, de esa manera pero en la comunidad, o sea, las comunidades no quieren que eso pase, es decir, si, si llevan a una niña al hospital porque está mal, mal a la niña porque está perdiendo sangre, eh, los enfermeros, los médicos no quieren denunciar porque sienten que es una traición a la comunidad. Eh, eso hace, esto hace que, que sea pues que se haga de manera o clandestina porque antes sí que se hacían fiestas para celebrarlo o sea cuando pasaba esto que en Guinea Bissau se llama el fanado y que se siga haciendo para los chicos con una grande fiesta eh, y bueno eh, pero a las chicas ya no eh, ya no hay ya no hay ese tipo de fiesta pero se se hace pero de manera clandestina y en otros países lo que se ha visto también es la medicalización de la, de la mutilación. Esto pasa por ejemplo en Egipto, en Guinea-Conakry, país vecino de, de Guinea-Bissau, donde el porcentaje es bastante más elevado, creo que unos 98%, y, y ahí también está bastante medicalizado. Eh, o sea, que incluso el hecho de que exista una ley, hasta, que, o sea, la, está bien que existan las leyes, pero eh, el cambio social tarda mucho más. No, no sirve simplemente decir que esto ahora está prohibido. Eh, hay todo un trabajo alrededor, o sea, una desconstrucción que se tiene que hacer de, de este de pensamiento, de estas conexiones, que, de esta norma social. Eh, también porque la, la mujer que, que lo hace, eh, que en Guinea Bissau se llama las fanatecas, eh, esta mujer pues vive de esto, o sea, o le van a pagar pues en, en arroz o en azúcar o bueno, lo que sea, eh, en dinero, eh, y esta mujer también vive de eso, también hay que pensar en... Eh, que se pueda hacer con estas mujeres? O sea, hay todo un trabajo con toda la comunidad, en, en realidad, porque afecta a pues, los jóvenes, eh, las niñas, eh, las madres, los padres, las, las mujeres mayores, los eh, líderes religiosos, los profesores, los profesionales de salud. O sea, toda claro, esta, pues, todos claro. tienen que estar involucrados para que se llegue a un cambio y más en, en lugares donde el Estado no es una presencia fuerte, y esto pasa en muchos países africanos. Eh, así que, por ejemplo, cuando llegaran las noticias de, de Sudán que se había prohibido, pues bien, pero eso no, no significa que, que, se arraigó, que, que se deje que de hacer. Que se radical, ¿no? Siempre, o sea, está bastante lejos de ahí seguramente, o sea, no sé exactamente, porque sé que en Sudán es muy prevalente, pues de que desde el momento que se prohíba hasta que, que, que desaparezca, pues... Va a tardar mucho y más cuando la gente sigue defendiendo que se, que se tiene que hacer y aquí pues hay un papel de, de los hombres que no rechacen a las mujeres que no lo hacen. Eh, las madres que no tengan miedo de tener hijas no mutiladas, pero claro, hay que involucrar a toda la gente de la comunidad. Yo trabajé con una, una enfermera, porque las enfermeras con quien trabajé casi ninguna tenía hijos, a la excepción de una que sí tenía hijos y, y era una mujer muy musulmana conservadora. O sea, para la realidad de Guinea Bissau, bastante conservadora incluso. Es decir, lle llevaba velo todo el tiempo, que en Guinea Bissau no es tan común. Bueno, sí es común, pero en... no no tanto. Eh, y esta mujer tenía tenía hijas ya y no las había mutilado. Y siempre contaba, ¿no? O sea, yo a mis hijas las estoy educando para que sepan decir que esto no es, o sea, que, que no es una vergüenza, que son mujeres respetables, que son mujeres con, de honor, eh, aunque no sean mutiladas, pero sí que también contaba que, que a las niñas pues se las insultaba en la escuela y tal, cuando se daban cuenta que no que no habían sido mutiladas pero claro estos son niñas creciendo en la capital una sí. niña creciendo en una comunidad aislada
0: pues es otra Está lucha perdida, claro. oye y la la organización donde trabajaste era fundada por personas locales o la empezó algún extranjero
1: ah, sí un extranjero un, un señor alemán y su mujer tenían proyectos ahí y otro proyecto en Etiopía eh, en Etiopía tenía una clínica exactamente para ayudar a las mujeres eh, a parir. Eh, la organización entonces sí si que era alemana, eh, en yo estaba coordinando, y bueno, soy portuguesa, eh, los demás, to to todo, gente local, obviamente. Creo que el puente es eh, por el tema de... Eh, informes, eh, la, la parte financiera de la ONG, que en ese sentido, pues ahora mismo, tal como están las cosas en Guinea-Bissau, o sea, a nivel de educación, sí que igual, eh, todavía hace falta eh, tener un extranjero, pero un poco más adelante. El objetivo de ellos tam también era dejar de tener extranjeros trabajando, pero claro, o sea, hay que pensar que Guinea-Bissau, pues el nivel de educación en general es bastante bajo, o sea, y si necesitas de alguien pues que hable bien pues, inglés o, o francés, portugués, por ahora todavía igual es más difícil tener a alguien local capacitado. Pero hay cada vez más gente de Guinea Bissau estudiando fuera también, porque estudiar ahí es complicado. O sea, los niños pasan mucho tiempo sin tener escuela, o sea, la escuela normal, pasan muchos meses sin tener escuela. Eh, es un país bastante caótico en, en muchos sentidos, porque políticamente es muy inestable, existe mucha corrupción. Eh, bueno, tiene sus, sus, sus desafíos, ¿eh? Eh, trabajar ahí también para a la hora de de realizar las cosas para que las cosas avancen, pero tampoco es un país que te... O sea, a, a nuestro trabajo tampoco nos dificultaban, ¿sabes? O sea, es decir, igual el Estado, el gobierno no es muy proactivo en este. Sí que hay un, un comité nacional para esto, eh, que trabajan mucho pues, con organizaciones bastante grandes e internacionales. Eh, o sea, que tampoco es un lugar donde te van a hacer la vida muy, muy complicada, eh, okay. te, te dejan trabajar, pero, pero sí, pero todo el equipo local precisamente por eso, ¿no? O sea, para que, pues, es, es su comunidad al final y eso el equipo se notaba mucho porque a la excepción de los conductores todos eran musulmanes. Y se notaba mucho que, pues, para ellos era importante trabajar en esto y era importante que, que se dejara de hacer la mutilación. O sea, los más jóvenes siempre decían: O sea, es que cuando tenga hijos, no. O sea, no, 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 esto se acaba aquí. A, a mis hermanas sí les han hecho, pero se acaba aquí. Pero in, incluso ellos tenían problemas con sus familias. Uh, por ser así. Por todo el por tema. Sí, por todo el tema, claro que sí. Es, es, mí, es que tiene
0: mucho peso. A mí se me hace muy interesante que hombres musulmanes estén luchando por erradicar esto, o sea, porque el, mucha gente tiene conceptos negativos del hombre musulmán, mujer, lo que sea, y esto demuestra que no, que, que todos son estereotipos y que, que hay gente bueno, es... no de todo.
1: Sí, claro, también hay hombres musulmanes que, que defienden la mutilación genital femenina, claro. pero claro, o sea, es... Yo creo que es como en todo, ¿no? O sea, los cambios, pues, eh, siempre van a requerir, pues, no. o sea, aunque sea algo que afecte directamente a las mujeres, pues, obvio que los hombres tienen un papel importante aquí, más porque en una sociedad como la de Guinea-Bissau, por ejemplo, eh, los hombres eh, están en una, bueno, jerárquicamente eh, más, son más importantes en general y, y, y nada, y que también los hombres pues tienen el papel de padres, de, de futuros maridos, eh, sí. y es importante que estén involucrados porque igual una madre pues solo con la idea de que a su hija la van a rechazar, pues igual ya prefiere hacerlo por si acaso. Prefiere sí. seguir adelante sí. Sí. con la mutilación por si acaso, pero si los hombres empiezan a decir que no, que no quieren eh, casarse con una mujer que esté mutilada, pues eso también ya cambia algo.
0: Sí. Oye, ¿y sí. cuánto tiempo estuviste ahí? O sea, que es, además, cuando me respondes esto, ¿qué es lo que te hizo quedarte ahí? Viendo que es muy difícil el cambio, pero ¿qué te animaba o qué era sí. lo que te motivaba a estar ahí? Bueno, yo
1: estuve 14 meses. Eh, yo diría que el, el, equipo, el equipo con quien trabajé es que era bastante apasionante trabajar con ellos porque tenían muchas ganas de... Pues no solo de aprender, pero también de eso, de trabajar para el cambio. Eh, aunque muchas veces era un trabajo que traía muchas frustraciones, eh, mucho rechazo, ¿no? Para ellos personas, o sea, porque les atacaban también personalmente, diciéndoles que eran malos musulmanes, que eran unos traidores. Pero también se veía cuando ellos notaban que su mensaje estaba llegando a la gente. Ellos no se cansaban <ríe> y era bastante, wow, bastante fuerte. Y bueno, es un país también, es un país interesante, ¿eh? es difícil, pero también es un país precioso, precioso. La gente en general también bastante amable, te recibe bien y, y claro, eso también te hace, pues te hace quedar.
0: Pues sí. Ay, bárbara, pues muchas gracias. Vamos a concluir. No sé si tienes alguna alguna algún mensaje. No, no,
1: no. Para... Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad de, de hablar de esto. Creo que, que eso, como al principio dijiste, o sea, porque afecta a muchas mujeres en el mundo, pero que no es un tema tan hablado, y que en Europa ahora se empieza a hablar más por el tema de la diáspora, pero Claro, siempre tiene que ser así, ¿no? Tiene que tocar más, más cerca y, y nada, porque al final pues, es algo que afecta a muchas mujeres y niñas en el mundo y creo que, que en ese sentido, pues, de alguna manera nos afecta a todos que exista esto. Así que gracias por, por poder hablar un poquito sobre este tema.
0: No, gracias a ti. Yo te admiro porque son temas muy duros. Yo lo había escuchado desde hace unos años y me parece brutal y no me atrevería a trabajar en esto porque como mujer me siento que me llega más fuerte sí, todo es, esto. No, ¿no?
1: Te entiendo, pero creo que también esa fuerza eh, del impacto exactamente por ser mujer y ese, esa empatía eh, también ayuda para tener como más, más fuerza y energía para trabajar en esto.
0: Claro. Pues bueno, muchas gracias nuevamente y cierro con el mensaje de la igualdad de género, salud y bienestar. Son objetivos del desarrollo sostenible. Recuerda, el bienestar del planeta es tu bienestar. Y para más historias. Suscríbete al podcast y sígueme en Instagram como yulctm bajo podcast.